0: « En sol majeur » vous propose cette rediffusion. Harry Gauthier sur le tini de l'histoire. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
1: En sol majeur.
0: Profession vagabond. Oui, vagabonder aura été une seconde nature chez Harry Gauthier. Et pour abonder dans son vague à âme, il faut parler de Madagascar, où il est né, Pondichéry, où il a grandi, la France, où il n'a pas trouvé son tiney, et la Norvège, où il nage, où il neige au quotidien. Harry Gauthier, croisé sur la toile, m'a intrigué avec sa belle tête d'artiste et son verbe, construit sur de multiples rejets. Intouchable en Inde, indigène dans le comptoir français de Pondichéry. Aujourd'hui, c'est en indigène pondichérien revendiqué qu'il s'empare de son histoire pour l'inscrire sous notre nez, c'est-à-dire sur la carte littéraire française. Édouard Glissant et Léon Gontran-Damas peuvent dormir tranquilles. Sur la table de chevet dans Sol majeur trône Nocturne Pondichéry, un recueil de nouvelles paru chez L'Armatan, et le Tinet aux éditions Le Lise Bleu, présenté par son auteur comme un roman transocéanique, pré- et post-colonial. Bonjour et Manakam, euh, Ari Gauthier.
2: Bonjour Yasmin.
0: Vous dites euh, Pondichéry ou Puducherry
2: Puducherry est le nouveau nom de Pondichéry. Mais
0: vous dites
2: euh, il s'avère que, avant l'arrivée des Français, il avait un tout autre nom. Et jusqu'à présent, aucun historien n'a vraiment su qu'est-ce que était le nom de cette ville. On l'associe à medou qui était un ancien port qui faisait du commerce avec les Grecs et les Phéniciens et les Romains. Et à l'arrivée des Européens, les Portugais l'appelaient Pulicera. Et quand les Français se sont installés, ils ont appelé ça Puduchéry. Parce que nouveau Poudou veut dire nouveau. Chéry, c'est un quartier. Encore, c'est assez problématique parce que Chéry, c'est un endroit où habitent les intouchables mmh. ou les gens de basse caste.
0: On est déjà dans l'histoire. On est déjà dans l'histoire.
2: Voilà.
0: En tout cas, grâce à vous... Euh... Un peu de Norvège, un peu de Madagascar, euh, beaucoup d'Inde, euh, tout ça va frétiller dans, dans le poste, on s'en réjouit. Mais ça va d'abord passer par ça. Quelle merveille Merci d'avoir posé sur le pick-up dans Sol majeur, ce Trilogue Gourto, immense percussionniste indien. Pourquoi, euh, Harry Gauthier, ce morceau « Cherry Town » Ça n'a rien à voir avec Pondy Cherry.
2: <rire> non, 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 très bien. Non, Trilogue Gourto, justement, euh, j'étais à la recherche de mon univers musical. Parce que j'ai le sainte horreur de la musique indienne populaire, des films. Parce que je trouve ça vraiment d'une certaine banalité. Et il me fallait trouver mon univers musical qui correspond à mon goût, à ma nature. Et justement, c'est ce métissage que Trilo Gortou pouvait faire qui rentrait dans mon univers. L'Afrique, le Maghreb, l'Inde, le jazz, c'était ça que je cherchais.
0: Puisque vous aimez, euh, j'ai cru comprendre ça, la musique euh, et la radio, on a un petit cadeau.
2: cette musique Cette musique, c'est le réveil et le sommeil.
0: Vous dites cette phrase assez étrange, vous dites on
2: écoutait les films à la radio. Oui. Et donc ce, tous les dimanches, vers 15h, la famille se retrouvait autour de ce poste et on mettait la radio à fond et on écoutait les films.
0: Les films étaient diffusés à la et, radio et Oui,
2: oui, oui. Donc il n'y avait pas de visuel, mais uniquement le son. On est déjà
0: un peu à Pondichéry, euh, votre ville de cœur, je, je crois, avec ces euh, marchandes de poissons. S'il y avait un son, ce serait celui-là. Donc ça, on peut l'imaginer
2: facilement. Mais il y aurait aussi des parties de pétanque. Oui, typiquement Pondichérien, qui est encore un legs colonial. Dans les militaires franco-pondichériens, quand ils sont partis faire leur service militaire, ils sont revenus avec la pétanque. Mais déjà, la pétanque était pratiquée par les Français par les Blancs. Mmh. Et en 1962, quand ils ont quitté, il y avait ce vide. Et ce vide, ce jeu, les franco se sont appropriés.
0: Entre la France, Madagascar et l'Inde, Harry Gauthier, vous êtes un peu le fruit d'une histoire coloniale. Racontez-nous.
2: Exactement, c'est vraiment le, le, le fruit d'une histoire coloniale parce que euh, sans ça, mon père n'aurait jamais quitté l'Inde. S'il n'y avait pas cette colonisation, il n'aurait jamais quitté l'Inde. Il aurait vécu comme n'importe quel Indien. Et même la colonisation britannique ne donnait pas ce genre de possibilité de voyager au-delà de l'Inde parce que les, les Indiens étant colonisés n'étaient que des sujets colonisés. Donc qu'est-ce qui se passe pour votre père Donc mon père, enfin mon arrière-grand-père, voyant une forme d'issue de, de secours de cette société très violente, très castéiste, en 1881, quand ce projet de renonciation est mis en application à Pondichéry, mon arrière-grand-père renonce à son statut personnel.
0: Renonciation, dire... c'est quoi ce projet de renonciation Justement,
2: c'est ça. Ça veut dire renoncer à son statut personnel, renoncer à sa religion, se placer sous le droit français, tout simplement. Et on obtenant un patronyme français, d'où le nom Gauthier.
0: D'accord. Est-ce que vous connaissez le patronyme familial avant cette renonciation
2: Non, parce que les Indiens n'ont pas, pas de nom et prénom. Ils ont qu'un seul prénom qui fait office de nom.
0: Donc, on en arrive à votre père Gautier,
2: oui. Son prénom Divinadin.
0: Qu'est-ce qui se passe pour lui euh, en 61 peut-être Je ne sais pas, au moment où la en France... En 61,
2: papa était déjà à l'armée. Justement, en 1880, quand mon père est devenu français, bien sûr, tous ses descendants, obligatoirement deviennent français. Mais ils n'ont pas accès à l'éducation. Pas encore. Euh, Donc c'est on... fou,
0: c'est une histoire folle. Ça. Oui, c'est assez, on assez compliqué. On renonce à son patronyme, oui. on se met sous la protection du droit français, mais on n'accède pas à une citoyenneté pleine.
2: Exactement c'était en plus suite à l'abolition de l'esclavagisme quand les esclaves ont été abolis, il leur fallait trouver une identité, je veux dire en, en métropole. Et quand euh, ce projet s'est mis en place, ils se sont aussi dit que tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose dans les colonies Tous ces sujets, on va les faire devenir citoyens. Mmh. Donc c'est pour ça que ce, mmh. cette acte de renonciation se met en place.
0: Alors, on revient à votre père, donc lui, il s'engage dans l'armée euh, il s'engage
2: dans l'armée française. française coloniale. Ouais. Et puis bah, il commence par l'Indochine. Après, il part en Algérie et il se retrouve à Madagascar. C'est là où il rencontre ma mère. Et c'est là que le
0: berceau de l'histoire commence pour vous
2: Exactement. Et puis Et puis, avec 17 ans de service, il prend sa retraite et il, retourne, il décide de retourner au pays. C'est-à-dire ça, c'est en 1965, donc trois ans après le départ des Français.
0: À l'adolescence, on va revenir à votre vos, vos sentiments d'appartenance, parce que j'imagine qu'il y a une grosse question autour de ça. Mais à l'adolescence, Arigotti, comme bon nombre d'indiens, vous êtes fasciné par un certain Marutur Gopalarama Shankran, alias MGR, et vous nous avez envoyé un document rare qu'il va falloir nous traduire.
2: Mj, oui, c'est une figure très fascinante. C'était un acteur très très populaire, élevé au, au stade divin. Et donc même ma maman, qui ne comprenait pas le Tamoul, est tombée sous le charme d'Mj. Et Mj se lance dans la politique. Plus tard, il va devenir ministre en chef de la région de Tamil Nadu. Entre et donc, 77 et 87 Exactement. Ans. Et mj je l'ai vu justement très très jeune, je crois que je devais avoir 7 ou 8 ans, quand il était venu à Pondichéry pendant sa campagne électorale.
0: Et est ce qu'on vient d'entendre, cet archive-là, il s'exprime en tant qu'artiste ou en tant que
2: politique Non, mais déjà en tant que politique. Est-ce et... qu'on peut
0: dire qu'il incarne le peuple tamoul C'est ça son projet politique finalement
2: Oui, et la politique tamoul est assez intéressante parce que c'est une forme de populisme mais qui est très lié à une forme de chauvinisme linguistique. Parce que la langue est devenue un outil de propagande, un outil politique pour rallier le peuple tamoul. Il n'y avait rien que les rallier, Parce qu'il était tellement divisé par les castes et par une forme de hiérarchie sociale. Donc la seule chose qui les ralliait c'était la langue. Le tamoul étant
0: votre langue, la langue de votre père, votre de langue pas. à vous, euh, du côté de la branche paternelle. Et ça, c'est pour la question qui arrive... Comme une évidence, dans quel chaudron culturel finalement vous grandissez Entre la culture malgache, la culture
2: indienne, la culture française La culture française et en même temps cette communauté franco-pondichérienne ont formé une, une forme d'îlot dans cet océan tamoul parce que tous nos voisins parlaient tamoul mais à la maison on parlait français. Quid du malgache Le malgache un tout petit peu parce que maman étant toute seule ce n'était pas évident pour elle de nous apprendre le malgache ça ne venait pas naturellement. Puis vous
0: perdez votre mère à ce jeune. Hein, je crois. Très jeune, oui. j'avais 4 ans. Comment vous vous définissez, vous, jeune homme, dans ce Pondichéry, où vous restez, je crois, jusqu'à l'âge de, euh, jusqu de 17 ans
2: Je crois que jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne me suis jamais posé la question si j'étais français, si j'étais indien. Ce problème identitaire ne viendra que plus tard, quand je quitterai Pondichéry, pour venir en métropole.
0: vous, arrivez Mais... vous dites métropole.
2: Oui. <rire> Et donc... Euh... C'est
0: comme ça que vous le viviez
2: oui, mais en même temps, c'est un vocabulaire très entier, hein, ultramarin, on va dire.
0: Mais ça dit quelque chose, hein que Oui, ça pour, dit quelque vous, chose. Vous pourriez dire dans la France hexagonale, aujourd'hui
2: Oui, ouais, ouais. absolument.
0: Votre première déconvenue peut-être identitaire, justement, à gautier effectivement, vous allez la vivre donc en France, où vous débarquez en 83, pour faire de la
2: danse. Oui, je voulais devenir danseur. Mais malheureusement, issu d'une famille militaire, il n'y avait pas de place pour les saltimbanques. <rire> L'armée était la seule voie. Pourquoi Parce qu'on pouvait faire 15 ans de service militaire comme papa et revenir s'installer à, à Pondichéry et vivre comme un abab. Ça.
0: Le vagabondage va commencer dans Exactement. votre jeune construction. Vous allez faire des petits boulots dans les arts, dans la musique, dans la peinture. Vous allez repartir à Pondichéry, vagabonder à nouveau, puis revenir. En 1989, à nouveau en France hexagonale, où là vous allez être agent de sécurité à Charles de Gaulle, mmh. donc dans un aéroport. Ce n'est pas exactement le, le rêve que vous aviez en tête, j'imagine. Et en 1999, vous dites avoir eu une, une sorte de crise identitaire, vous pétez les plombs et vous quittez la, la France, cette fois définitivement, en disant « je ne trouve pas ma place en France
2: ben, ». C'est exactement ça, c'est une crise identitaire, non seulement en tant que personne issue de toutes ces cultures tout simplement je me sentais de plus en plus vers l'Inde hein, par sa spiritualité, je voulais la découvrir que je ne découvrais pas dans la spiritualité catholique peut-être que je n'ai pas fait l'effort non plus hein. mais ce forme de retour aux sources m'intriguait et m'intéressait beaucoup Vous diriez que ce retour,
0: vous dites retour repli aussi peut-être, religieux est lié au rejet que vous viviez par rapport à la France
2: Exactement et aussi ce sentiment d'être encore cet indigène colonial.
0: Mais dans quoi Comment ça se traduisait
2: Tout simplement, je veux dire, parmi les collègues, on ne disait jamais à rigoter, ah tiens, l'Indou. On se sent déjà ne pas appartenir à cette société parce qu'on vous appelle non pas par votre nom.
0: Mais ce n'est pas suffisant pour claquer la porte Non, ce n'est pas suffisant, mais
2: c'est juste des petites choses comme ça. de, de, de... Des, indicateurs. des indicateurs. Et en même temps, c'est aussi l'ignorance de l'Inde. Je voulais connaître ce pays. Je ne le connais pas. L'Inde, je ne la connais pas. Vous diriez que Pondichéry, ce n'est pas l'Inde. Oui, mais bon,
0: <rire> ah, oui, non, mais je Pondichéry,
2: <rire> c'est quatre boulevards et euh, une dizaine de rues, c'est tout. Hein. Mm -hmm. Quand j'étais en France, on parlait de l'Inde, on parlait de Gandhi, on parlait de Nero, on parlait d'Ambadkar. Et donc, on parlait d'une civilisation millénaire. Il fallait que j'aille à la recherche de cette civilisation. Je voulais me rapprocher de l'hindouisme. Ce n'est pas que je me sentais proche de l'hindouisme. Bien sûr, tous ces dieux exotiques avec 36 000 bras... Euh, 46 000 têtes, c'est toujours intriguant et on veut savoir le, le secret qui est derrière. Plus que la spiritualité aussi, il y avait le mysticisme qui m'intéressait. Donc c'était un tout, c'est une crise identitaire, mystico-spirituelle, religieuse, c'est un mélange de tout. En fin de compte, c'est une quête personnelle, mais je ne savais pas que c'était une quête personnelle.
0: Alors le destin va vous aider, d'une certaine manière, il va intervenir puisque vous vous retrouvez euh, au bout de vos pérégrinations en Scandinavie, en Norvège, par quelle intervention divine alors
2: <rire> ben, J'ai rencontré ma épouse qui était venue faire ses études et j'avais monté ce projet éducatif où des étudiants norvégiens venaient étudier la socio-anthropologie et l'histoire des religions pour un semestre. Et donc cette jeune fille est venue et au bout de quatre ans j'ai décidé de partir en Norvège.
0: Vous vous dites pourquoi pas Pourquoi
2: pas Oslo Pourquoi pas Oslo Ça ne hein.
0: marche pas à Paris, ça ne marche pas partout. Je ne voulais surtout pas revenir en France.
2: Je ne voulais surtout pas revenir en France. N'importe où ailleurs, mais pas en France.
1: the poplar tree For the crow is to pluck, for the rain together, for the wind to set Father Sun to. to drive
0: portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines, des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud. Pourquoi accrocher ce, ce billet à l'idée dans le salon d'en sol majeur,
2: Harry C'est là où je me rends compte, je m'intéresse à la cause noire. Mon grand-père maternel était noir, africain. Donc cette africanité rentre dans ma indianité. C'est pas uniquement ça, mais déjà cette injustice qui a été faite, bien sûr à travers l'esclavagisme, mais... n'est jamais rentrée dans ma conscience, tout simplement parce que j'étais préoccupé sur mon propre sort. Et quand je l'avais trouvé, l'horizon s'est ouvert où je commence à prendre conscience de toutes ces injustices mmh. dans le monde. Cher Harry
0: Gauthier, vous qui rentrez dans... Notre studio, une, une cré à la main, une créolisation. Je rappelle, vous êtes francophone, né d'un père franco-tamoule et d'une mère malgache. Qu'est-ce que ça cache Peut-être un poème.
2: Nous les peu, nous les rien, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Nous à qui n'appartient guère plus même cette odeur blême des tristes jours anciens. Nous, les gueux, nous, les peu, nous, les rien, nous, les chiens, nous, les maigres, nous, les nègres. Qu'attendons-nous, les gueux, les peu, les rien, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pisser un coup tout à l'envie contre la vie stupide et bête qui nous est faite. A nous, les gueux, à nous, les peu, à nous, les rien, à nous, les chiens, à nous, les maigres. À nous les nègres. Si. C'est comme. Caste.
0: Harry Gauthier, ce poème de Léon Gontran Damas, ce poème vous raconte
2: Me raconte justement euh, les gueux que nous avons été pendant des siècles dans cette société indienne. L'intouchabilité, le paria, le dalit.
0: Vous auriez pu finir un peu comme ce fruit étrange que chantait euh, Billy Holiday. C'est quelque chose de très lourd, hein, cette question de l'intouchabilité, dont vous portez euh, toujours le, le fardeau. Pour qu'on se rende compte, de l'extérieur, quelle incidence cette intouchabilité a eu sur votre parcours à vous
2: euh, Pour être honnête, aucune incidence. Je n'ai jamais personnellement souffert d'une quelconque injustice du fait que je sois intouchable. Mais ma sensibilité envers les autres... Mmh. Votre fraternité Ouais, voilà, exactement.
0: Et comment vous expliquez que vous n'avez pas été touché, alors
2: ben, Le fait que, justement, je sois français. Mais aussi, financièrement, on était quand même en haut de l'échelle sociale. Donc, quelque part, l'intouchabilité disparaît quand on a un peu d'argent. On n'est pas forcément accepté, mais on est toléré, on va dire. Et donc, vous, ce qui
0: vous importait, c'est de sortir de cette, entre guillemets, communauté française pour vous faire enfin adopter euh, par le grand bain indien, d'où votre désir d'être indianiste.
2: Absolument. Absolument. Et alors,
0: qu'est-ce qui se passe là, ben,
2: là aussi, je me rends compte que euh, ma recherche a buté contre un mur, parce que même tous ces ouvrages qui parlent de l'Inde, écrits par les Français, parce que je ne les lisais qu'en français, bien sûr, étaient encore une vision très exotique. Donc vous étiez piégé à nouveau. Exactement. Comme disait Edward Saïd à fait l'orientalisme, l'orientalisme s'était fait dans le but de créer l'autre. Et ici, c'est la même chose. Tous les andologistes ou les indianistes faisaient la même chose que ce que dénonçait Edward Saïd. Donc, vous claquez cette porte, mais vous l'aviez quand même ouverte. Donc, okay.
0: vous, vous allez tester une ouais. autre porte. Mmh. Ce rejet fait que vous, vous trouvez une autre place, cette fois-ci dans l'écriture. Et euh, là, vous inventez euh, un concept, mmh. celui de négro d'alitalité. Oui. C'est un néologisme qui est fait de quoi alors
2: qui fait de nègre, et du dalit. Et donc, ce concept poétique que je me suis inspiré de, de Glisson, c'est revendiquer justement ce côté nègre et ce côté dalit qui faisait honte pendant des siècles. Et là, je le revendique de façon très, très forte à travers la poésie.
0: Et ben on va secouer notre petit dictionnaire Larousse, <rire> que, que j'espère on va choquer un peu, avec euh, un de vos poèmes qui fait partie de ce cycle négro-dalitalité bientôt publié chez Hilt Leméo.
2: Et donc, c'est mon poème, Allegro pareil. Dan Danaka. Danaka Daku. Danaka Daku. Danaka Daku. Qui joue mon molam? Danaka Daku. Qui annonce ma place? Poussez-vous, éloignez-vous. Écartez-vous, il arrive là, le paria, l'intouchable, caste. Son ombre est une souillure et son âme abjecte. Même l'air se polit sur son passage. Mon cœur meurtri se déchire comme une peau trop tendue. Jadis, je chantais les héros sur les champs de bataille. Je réveillais les dieux dans leur sommeil. Je célébrais l'amour dans les mariages. Je louais le nouveau-né. Hélas, me voilà condamné à accompagner la mort et à faire danser les cadavres. Par rien, maudit, gueux, exclu. Ces mots sont devenus les cendres de cette société qui a brûlé mon âme. Pas rien je suis né, mais pas rien je ne mourrai. Mon mot l'homme s'insurge dans l'archipel des fragments et fait résonner l'allègre pareil sur le Ténai Créole. Dan je ne
0: sais pas si on a besoin d'une explication de texte, Harry Gauthier, pas forcément, hein, pour un sol majeur. Voilà, C'est votre réponse en tout cas politique et poétique à votre statut d'intouchable en Inde et de noir en littérature ça vous va, ça, comme définition Tout à fait. J'ai relevé un, un vers dans l'un de vos poèmes. Vous dites « Le corps noir n'est pas votre code noir mmh. ». Mmh. La question de la langue, évidemment, se pose, puisque vous êtes vous-même... La France vous a rejeté, donc vous-même, vous êtes en train de lui dire ben, « Puisque tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas non plus ». En gros, c'est ça. Mais il se trouve que vous appartenez de fait à cette langue française. Comment vous le vivez, ça
2: C'est ma langue ce n'est pas une langue étrangère, je suis né avec. C'est ma langue maternelle. Donc, il est tout à fait normal que j'embrasse cette langue, que j'aime cette langue. Et c'est à travers cette langue-là que j'aime m'exprimer. Bien sûr, il m'arrive d'écrire en, en tamoul, en anglais, en norvégien. Mais tout ce qui est fort, qui me touche profondément, qui touche mon âme, je préfère l'exprimer le, en français. Et donc, euh, je peux rejeter un système colonial, mais je ne peux pas rejeter la langue.
0: En même temps, cet éveil politique qui est le vôtre, enfin, cette conscience politique qui est la vôtre, elle se fait euh, maintenant dans votre vie Vous avez quel âge aujourd'hui 56. Pourquoi est-ce que ça se fait maintenant, vous diriez
2: C'est l'écriture qui m'a donné ça. Il
0: n'y a pas eu d'événement Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un contexte social, mondial. Il y a eu George Floyd, il y, a, il y a tous ces mouvements décoloniaux. Est-ce que ça joue, sa partition,
2: Absolument. dans cette prise de conscience Absolument. Quand je parle du, du corps noir et le côte noir c'était suite au meurtre de George Floyd.
1: Ce poème, c'est en hommage à George Floyd. <futus> <c arada>
0: Mais que vous rappelle ce son qui vous donne le sourire Que vous écoutiez peut-être à rigoter en culotte courte ou en saloir
2: ces petits pantalons larges qu'on porte en Inde Oui, non, c'est exactement ce genre de film qu'on écoutait à la radio. C'est une comédie Non, ce n'est pas une comédie, c'est un film sur la mythologie hindoue, sur Shiva, qui s'appelle Thirubhile Donc, c'est tous les aspects de Shiva qui sont représentés. Et donc, ce passage... On l'écoutait pratiquement tous les mois. On s'en lassait jamais.
0: Donc ça, ça fait partie de votre imaginaire. Et il y a ça dans votre boîte à outils. Et puis euh, il y a cette langue française qui est votre langue aussi à vous. J'ai vu que sur votre Facebook, parce que je suis allée voir comme ça, vous aviez écrit cette phrase. Il faut véhiculer dans une langue qui n'est pas son propre esprit. Nous ne pouvons pas écrire comme l'anglais. Nous ne devrions pas. Nous ne pouvons écrire que comme des Indiens. Et en fait, vous avez repris... Euh, cette citation de Rana Rao, l'auteur de Cantapura. Aujourd'hui que vous êtes en train de devenir écrivain, c'est comme ça que vous vous présentez vous-même, pour quelle communauté de lecteurs vous avez envie d'écrire
2: Tout au début, je voulais écrire uniquement pour la communauté franco-panduchérienne, pour se réapproprier l'histoire qui nous a été refusée. Et au fur et à mesure de mon écriture, je me rends compte que mon écriture change déjà. La texture de l'écriture, les mots changent, les phrases deviennent de plus en plus euh, tamoulisées ou créolisées, on va dire, et ça devient encore un outil politique, parce que si j'écrivais comme Victor Hugo ou Marcel Pagnol, c'est pas moi qui ai écrit. On va ouvrir donc votre nouveau et second roman intitulé Le
0: Tiné. C'est quoi le Tiné
2: Le Tiné est cette petite véranda qui est attachée à la façade des maisons traditionnelles tamoules où les gens s'assoient pour voir défiler le monde. Lorsque Vélangani vit trois boursiers visages se diriger vers le robinet avec sa tête d'où dégoulinait la sauce de poisson, elle laissa tomber sa cruche qui se cassant en mille morceaux. Elle prit son fils par la main et écarta d'un coup de pied les cruches qui se cassèrent à leur tour. Elle le nettoyait et le frappait en même temps, sans même chercher à savoir qui l'avait mis dans cet état. Ce qui multiplia la colère des femmes avec qui elle venait de se disputer. Car non seulement elle avait déjà passé son tour, mais de plus, elle venait de briser leur cruche. La situation qui jusque-là n'était qu'une dispute, finit par dégénérer en bagarre. Les femmes tiraient Vélangani par les cheveux pour l'éloigner du robinet tandis que celle-ci essayait d'enfoncer la tête de Trois-Boursiers-Visages sous le périscope. Le cri de douleur de celui-ci, les insultes des femmes, avaient fini par attirer l'attention de la foule attroupée devant la maison de Marie-Madeleine qui ne savait plus où donner de la tête. Vie comme village gaulois.
0: Car vous l'écrivez dans votre roman, Le Tiney, page 28, hein, en toutes lettres, la vie à Kouroussou donc est euh, un quartier de Pondichéris, et ressemble au village gaulois d'Astérix et Obélix. Pourquoi ça
2: ben Justement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, comme nos ancêtres, qui des Gaulois.
0: <rire> c'est pas exactement ça. C'est un quartier en fait, où tout le monde a déjà un surnom. On vient un tout petit peu de l'entendre. C'est un quartier où bon nombre de personnes sont ravagées par l'alcool, la misère et les manigances hein, aussi, hum. qui donnent lieu à des situations cocasses. Parce que ce que l'on lit, ce qu'on découvre là, c'est
2: que la misère n'est pas que triste. Elle est souvent cocasse. Exactement. Ce qui est intéressant dans la littérature francophone, surtout indienne, pondichérienne, c'est que bon nombre d'auteurs ont écrit plusieurs livres sur pondichéri depuis trois siècles. Et pendant ces trois siècles, on a l'impression que les pondichériens mangeaient du poulet rôti, baguette. baguettes. C'était
0: et... Et français, quoi. C'était un, un comptoir français, point.
2: point. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'on mangeait, on ne savait pas comment on rit, l'humour n'existait pas. Donc pour moi, il était intéressant que quand j'ai commencé à écrire de, de ne pas tomber dans le roman colonial, comme je l'appelle. Et justement, essayer de parler de la société penduchérienne telle qu'elle est. Et pour écrire ça, pas forcément être penduchérien, mais il faut connaître la société, il faut connaître les gens, comment ils rient, ce qu'est leur humour et qu'est-ce qu'ils mangent.
0: Le seul étranger de Kouroussou Koupam, c'est un certain Amanulla, qui est un métis malais indien mais sinon, à part lui, euh, la vie se concentre autour d'une maison, celle du narrateur et de son père, Paulin. Paulin qui est un roman à lui tout seul, hein, puisque finalement il est donc intouchable, donc indien, et il est français, puisqu'il mmh. s'engage très tôt euh, dans l'armée coloniale française et aussi pour le mouvement du respect de soi. Alors, il va falloir nous dire ce que c'est que ce mouvement. Mais qu'est-ce que ce cocktail donne à l'arrivée chez ce personnage
2: ben, Toutes ces anomalies coloniales font que même en vivant dans un milieu complètement français mais en même temps on est indien on est indien parce que on est sensible de ce qui se passe dans le paysage politique et donc ce mouvement Le Respect de Soi créé par Perriard qui est encore un des réformateurs qui s'est euh, dressé contre les castes et donc tous ces jeunes là, intouchables ont été très vite attirés parce qu'avant Perriard il n'y a personne qui l'avait fait mm -hmm. d'un seul coup ils voyaient qu'il y avait une un vrai pouvoir politique. Et donc, même étant français, il s'investit totalement.
0: Alors donc, ce personnage Paulin, il est à la fois investi dans ce mouvement, et il est français et il est dans l'armée française. Et pour autant, vivre des années dans cette armée française ne fait pas naître en lui un sentiment d'appartenance à la France. Exactement. Ça aboutit, en tout cas dans, dans la tête de votre personnage, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un certain paternel, mais ça aboutit à une méfiance vis-à-vis -vis du drapeau et peut-être de tous les, les hymnes, enfin, etc. Il y a cette phrase dans votre livre. Je considère que le drapeau est une étoffe dangereuse, que l'on utilise d'une part pour envelopper l'intelligence du citoyen et d'autre part pour couvrir les cadavres des victimes de leur sale guerre.
2: On sait très bien comment les, les indigènes des troupes coloniales ont été utilisés comme la, la char à canon. Mais sans vraiment savoir dans quelle guerre ils sont engagés, contre qui on se bat. Oui, est... puis en,
0: contre qui justement Souvent contre ses propres frères. Exactement.
2: Mmh. C'est pour ça qu'à un moment donné, il, il dit aussi « J'ai tué mes frères algériens, mes frères malgaches, mes frères vietnamiens.
0: » Alors, dans ce roman, vous mettez en miroir donc, ce personnage pondichérien ou en couleur, généreux, hein vous le mettez en miroir avec un autre personnage qui s'appelle Gilbert Tata, qui est un vieil Européen. On ne perçoit pas tout de suite que c'est un blanc, mais c'est bien un blanc qui est devenu mendiant de par une malédiction indienne qui s'est abattue sur la famille. Et l'un comme l'autre, ils vont finir par se rencontrer, sont des puits d'érudition, d'expérience culturelle et de point de vue historique. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce qui vous intéresse véritablement à c'est l'histoire... Et à partir de quel endroit on la raconte, cette histoire
2: Premièrement, il faut la connaître, puisqu'elle nous a été refusée, elle ne nous a jamais été inculquée. C'est pour ça
0: que vous êtes dans le roman historique, très, très, très investi.
2: Ouais. et donc il faut la connaître. Et une fois qu'on la connaît, il faut savoir la raconter. Et comment la raconter Sous la perspective d'indigène, c'est comme ça que je la raconte. Et quand je la raconte, je raconte aussi l'histoire de l'Empire colonial. Je ne m'arrête pas uniquement à Pondichéry, parce que Gilbert Attay, il, il est né en Guadeloupe. L'histoire part de l'Orient, il part dans les Maldives, il part en Guadeloupe, ils arrivent à Pondichéry. Donc toute cette trajectoire transocéanique m'intéresse beaucoup.
0: Et là, qui est l'indigène C'est le fils de Paulin C'est ce petit narrateur
2: Oui, c'est lui l'indigène. C'est vous C'est moi. En plus de connaître l'histoire, il faut la comprendre. Je crois que c'est deux choses différentes. Oui,
0: mais ce petit indigène, cet enfant qui est très observateur, très témoin de tout ça, on ne lui raconte rien, on ne lui explique rien. Non.
2: Et il a soif de ça.
0: Il voit des mots défiler, effectivement, sur ce Tinay, le communisme, le christianisme, le colonialisme, bien sûr, l'esclavage. Mais tout ça raconté à partir d'un point de vue pondichérien.
2: Surtout de ce Tinay, parce que ce roman n'a pas vraiment de protagoniste.
0: Ben c'est le village, le protagoniste. Le, ouais, exactement, c'est le village, c'est
2: le quartier, c'est le oui. le les gens. Et donc, pour moi, il était très, très important, justement, de placer le Ténay au cœur de cette histoire, parce que c'est un espace, en fin de compte.
0: Roman historique, roman autobiographique, où vous prenez soin de faire entendre un petit peu de ces multiples langues qui cohabitent à Pondichéry. À l'instar de Lourdes, c'est un personnage magnifique... Lourdes, c'est une domestique créole qui est au service du paternel.
2: Mon père, qui avait cru l'employer temporairement, se rendit à l'évidence très tôt que Lourdes n'avait pas l'intention de le quitter. Et lorsqu'un jour, suite à la demande de ma tante, mon père s'aventura à évoquer son mariage, celle-ci devint tout rouge et s'emporta contre lui. « Quoi, monsieur Vous voulez me mariager Pourquoi même donc Vous savez quel caressement j'ai pour vos enfants Je ne me mariagerai pas avec un paillard de trottoir. D'abord, mon cousin a appelé pour moi en France. Je vais partir dans l'avion et je vivrai avec un blanc, monsieur. Quel topédon
0: !» Quelle est l'histoire de ce créole qui est dans la bouche de ce personnage lourde, Harry Gauthier
2: Déjà, il faut savoir... Il y a une communauté créole à Pondichéry. Et dans cette communauté créole, il y a deux sortes de créoles. Il y a les hauts créoles et les bas créoles. Les hauts créoles, c'est des personnes qui sont nées de la mixité entre un Français et une Indienne. Oh, les bas créoles, c'est les autres. C'est le fruit d'une licence avec les Portugais, les Danois, les Hollandais, les Écossais qui vivent encore une forme de, de racisme, parce qu'ils ne parlent pas comme les vrais Français.
0: Donc il y a une hiérarchisation qui est infinie. Quoi. En, de, en dehors du système de caste. Exactement. Comment faire peuple
2: ouais. Et Ce qui m'a intéressé, c'est que pendant trois siècles, je demande, de, de, de cette littérature qui existe dans Pondichéry, à personne qui a parlé de cette communauté. Et c'est comme si elle était complètement invisible. Donc c'est pour ça que l'aude Mascarena est arrivé
0: Alors... Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est euh, cette langue avec euh, pas mal de mots en, en tamoul. Mais vous avez pris soin apparemment, très volontairement, de ne pas mettre de
2: lexique. Oui, c'est ma façon à moi de décoloniser la lecture française. Peu importe si on comprend ou pas le mot. Je crois qu'il faut laisser euh, au lecteur le libre cours de l'imagination. Le lecteur à français, c'est un lectorat assisté. Ils sont obligés de savoir la définition de chaque mot quitte à perturber un peu la lecture de, 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 du livre. Donc on a formé une, une, toute une génération d'assistés littéraires qui n'ont jamais développé ce, justement cet imaginaire littéraire.
0: Quand je vous demande à quel son vous associez Paris Réponse <tousse> De camion poubelle. Je ne saisis pas bien la métaphore.
2: <rire> bah, camion poubelle, c'est premièrement le bruit des rêves brisés. Et quand on se réveille le matin, on veut une ville propre. Mais qui nettoie ces saletés C'est les gens qui sont issus de l'immigration. Et donc, l'immigration, quand ces gens partent de leur pays, on ne s'imagine jamais qu'ils vont à l'autre bout du monde pour aller nettoyer les saletés du monde.
0: Aujourd'hui que vous habitez en, en Scandinavie, vous diriez que vous êtes euh, moins malheureux à Oslo euh, que vous ne le fût à Paris
2: Je ne sais pas si je dis ça moins malheureux, mais je me sens en paix. Étrangement et bizarrement, c'est la première fois que je me suis senti comme un immigré. Parce que un, je suis un immigrant en Norvège.
0: Oui, et là, et là il y a quelque chose de, de juste.
2: De juste. Parce que là, au moins, je, suis, je sais que je suis un immigré. Mais quand on est dans son propre pays, c'est là où ça fait mal.
0: Mmh. Est-ce que dans votre nouvelle vie de Norvégien d'adoption, vous parlez la langue hein, en oui. plus. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une place pour un, un tiney
2: Ah oui, j'ai créé ce tiney virtuel. Parce que je ne peux pas créer un vrai tiney. Mmh. Et ce tiney virtuel, j'en fais vraiment un, un tiney physique. De la mesure où j'invite tous les intellectuels et les artistes du monde à venir s'exprimer sur ce nouveau concept j'appelle le tinné créole.
0: C'est quoi le tinné créole
2: Le tinné créole, c'est le tiney de, de glissant, la pensée glissante. Je t'appelle ça glissante. <rire> justement, c'est le tout-monde.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que vous dites euh, « j'invite virtuellement », mais euh, ça consiste en quoi
2: ben, Ça consiste parce que, justement, pendant la pandémie, et comme on ne pouvait pas se voir, il m'est venu une idée où ce, le vrai tiney normalement, qui est un, un endroit, un, un, un espace de palabres, et comme on était dans la mode « zoom », je me suis dit tiens pourquoi je ne prendrais pas le concept des ténè et le zoomer. Mmh.
0: Je comprends mieux. Est-ce que pour refermer cet sol majeur, euh, on offrirait une place à cette langue tamoule que vous chérissez, d'après ce que j'ai compris à Rigottier, avec un poème de Balati, qui est un poète que vous aimez aussi. Qu'est-ce que dit ce poème qu'on va écouter en tamoul
2: ben, Ce poème justement, il dit que à quoi sert de faire un vinaï Un vinaï, c'est un instrument de musique qui est joué dans la musique classique. À quoi de faire un beau vinaigre si c'est pour le jeter à la poubelle ?» Et donc c'est une métaphore pour dire que « à quoi ça sert que tu me fais, moi, si c'est pour me jeter à la poubelle ?»« Nallet d'or vinaigre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il a In the Manilom Pinudar Barbadir King. So Ledi Sivasati Nila Sumayeran Vardida
0: Que vous soyez euh, à quelques miles de là, bienvenue en sol majeur. C'est une émission à réécouter en podcast sur votre application préférée, peut-être Pure Radio, ou bien sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, ou derrière votre poste, comme vous le faites, hein, à Rigotier souvent, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, Universelle. universel. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. à demain et à bientôt.
2: Merci Yasmine.